0: Vous écoutez un podcast Top Musique. Top Musique, premier sur la région. Top
1: Musique. Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils.
0: Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
1: Un podcast à emporter partout.
0: C'était Moulin Rouge Déjà en tête, j'avais ce rêve d'aller à Paris les émotions qu'on vit sur scène, c'est une expérience, comment dire, moi, je ne peux pas trouver les mots. C'est quelque chose de magique. D'être artiste, de pouvoir danser devant, devant une millième de personnes, ah, c'est. C'est des émotions à couper les souffles.
1: Mesurer au moins 1m80, avoir une solide expertise en danse, savoir se maquiller, avoir de la rigueur et travailler en équipe, non, nous ne cherchons pas la nouvelle Miss France, mais un danseur de revue. C'est ce métier extrêmement physique et exigeant qu'exerce Alexandre Cobrine. Sacha, diminutif du prénom Alexandre, quitte son Ukraine natale pour danser dans le monde entier. À 27 ans, il arrive en Alsace, au Royal Palace de Kirviller, le Las Vegas local, l'un des trois plus grands music halls de France. 200 000 spectateurs chaque année, plus de 40 artistes venus du monde entier, une centaine de salariés et 6 spectacles par semaine. Sacha est aujourd'hui face au dilemme que connaissent de nombreux sportifs de haut niveau. La reconversion, une nouvelle vie, un nouveau métier, pas si facile de lâcher la rampe. Sacha monte sur le podium et nous raconte les coulisses d'une vie d'artiste. Bonjour Sacha. Bonjour Caroline. Alors Sacha, racontez-nous déjà comment vous êtes devenu danseur. C'était un rêve d'enfant, comment ça s'est passé euh,
0: Non, ce n'était pas vraiment un rêve d'enfant. Euh, vous savez, j'ai grandi dans un village en Ukraine. Euh, bon, euh, la plupart des temps, on passait dehors. Il euh, n'y avait pas vraiment beaucoup d'activités périscolaires. Mais à un moment donné, dans notre village qui est assez grand, euh, 4000 habitants quand même, il y avait une infrastructure qui était assez développée des écoles euh, les crèches les il y avait aussi euh, salle de fête qui était grand immense et du coup à un moment donné il y avait un prof euh, de danse qui est venu euh, qui est venu à l'école qui a di distribué les bulletins les, les petites fiches euh, pour euh, s'inscrire pour euh, s'inscrire, pour mmh. faire euh, la publicité. Je pense que j'ai ramené euh, ce, euh, ce petit, ces petites filles. Vous aviez quel âge alors là? C'était ben, euh, je, je crois, c'était 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Mon père euh, a commencé à insister que, euh, essaye, euh, vas-y. Euh, et et comme ça que j'ai commencé à danser.
1: Et alors après, vous avez continué?
0: Et après, euh, oui, euh, ça a commencé à devenir vraiment grand. Il euh, y avait de plus en plus euh, d'enfants qui, qui venaient. Et il euh, y avait des costumes, il y avait des sorties, il y avait des concerts, il y avait des festivals. Euh, une fois, je pense qu'on qu est allé même à, à Kiev avec un concert. et C'était c'était très intéressant. C'est une aventure. Hein. C'est ça qui est attirant euh, mm -hmm. pour un enfant de 7 ans, 8 ans, de voyager, de,
1: de, de voir voyager, autre chose. De voir oui. autre chose mm -hmm. de, voilà. Vous aviez une musique, euh, des, des, je sais pas, des danses particulières Quelque chose qui vous revient en tête, comme ça
0: Ah oui, euh, bien sûr. Mon père, un, un jour, euh, il a acheté euh, le, le tourne-disque tourne uh -huh. et... Euh, J'étais fou de, de joie, J'étais quand on a commencé à mettre des vinyles, à, 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 j'ai commencé à écouter la musique et c'était quelque chose d'incroyable et je me souviens très très bien, il y avait des modernes talking, il y avait Toto euh, Kotunio, il y avait aussi euh, différents artistes russes ukrainiens, mais ce qui, ce qui je pense m'a plu le plus c'est Stars en 45.
1: Dansiez Vous dansiez quoi Vous dansiez le folklore ou c'était quoi comme danse euh,
0: Surtout les danses euh, folkloriques euh, ukrainiennes. Mais aussi, comme euh, à l'époque c'était toujours l'URSS, en gros c'était les danses des, des pays de l'Union soviétique.
1: Alors comment on fait pour passer de la danse euh, en costume, la
0: danse du pays à être danseur de revue Comment, comment on saute le pas Je pense qu'à un moment donné, quand on commence à réfléchir, qu'est-ce à qu'on va faire après
1: Donc vous faisiez des études pendant ce temps
0: Pendant ce temps-là, oui, j'étais à l'école. J'avais des idées en tête vers, vers, la, fin, vers la fin de l'école. Je voulais vraiment devenir un, un médecin.
1: Ah ouais Chirurgien.
0: J'ai... Passer des, des examens d'entrée, mais malheureusement, je n'ai pas passé. Finalement, je ne sais pas quoi faire. Et une amie de village, euh, elle était déjà au collège des arts et des artistes euh, dans une ville qui était juste à côté de notre village. Et elle a dit Écoute, euh, si tu sais pas quoi faire, hein, essaye peut-être de, de, de passer des examens d'entrée dans le collège des arts. « Tu danses très bien, tu es passionné ». Voilà, et du coup, j'ai essayé. Et dans le premier coup, j'étais pris. Mm -hmm. C'est comme ça, j'ai continué mon schéma de, de danseur de, danseur. de, voilà, de, de cette filière-là. Puis, j'ai resté trois ans dans ce collège des arts et des artistes.
1: Et c'est quoi l'ambiance à ce moment-là, quand vous êtes jeune en Ukraine C'est quoi l'ambiance
0: Vers l'âge de... Ouais, vers 16 ans, 41 et 14 ans, c'est un moment historique qu'on a vécu à cette époque-là. C'est la décomposition, la dissolution de l'URSS dans les années 90. C'est le début, juste le début des, des années 90. Euh, C'était, on peut dire, entre guillemets, une catastrophe pour la plupart des foyers. Euh, bon, mon père est décédé en 91. J'avais deux ans. C'était difficile. Comme comme on dit, le monde s'est écoulé ouais. pour moi et j'avais plus de repères. Bon, à deux ans, le, mon père, pour moi, c'était une personne, euh, un idole pour moi. Mm -hmm. Du coup, quand il est, quand il est parti, euh, j'étais vraiment déboussolé. Et bon, j'étais troisième enfant euh, dans la famille, le plus petit. Ma mère était aussi déboussolée comme... <rire> toute la famille, et euh, elle a travaillé toute seule. Euh, et je pense que ouais, j'étais laissé, on peut dire, hein, à ma propre euh, initiative. initiative. Et du coup, euh, toutes les décisions que j'avais prises après, après mes deux ans, c'était mes décisions euh, personnelles. personnelles. personnelles
1: ouais. Et ce fait que la dissolution de l'URSS, ça change quoi dans votre quotidien
0: Il n'y avait pas seulement la dissolution de l'URSS, mais aussi, le, il y avait aussi la dissolution de Colchoss qui, qui a commencé à à apparaître mmh. et ça commence à devenir de pire en de pire, en pire euh, parce que les gens commencent euh, à partager les biens pas forcément toujours euh, équitablement équitablement bon ma mère a continué toujours à travailler dans le col rose euh, donc le
1: rose c'est quoi c'est un genre de coopérative agricole
0: c'est ça il y a il y a des villageois qui travaillent dans dans le col rose c'est c'est une grosse structure où il y avait des vaches des des cochons, des moissonneuses batteuses, des tracteurs, des camions. Des... Et chacun a son rôle. Et chacun a son rôle, mais c'est immense, mm -hmm. c'est immense comme structure. Et du jour au lendemain, ça s'arrête Il n'y avait pas seulement ça, parce que, bon, comme j'ai dit déjà, ce n'était pas seulement moi qui étais déboussolé, mais la plupart du monde était déboussolé. Il y avait aussi la, une grosse rupture et déficit de, 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 des éléments. On avait, à cette époque-là, les, les tickets de, de rationnement. On ne pouvait pas acheter, euh, je veux dire, euh, librement euh, les produits qu'on voulait. Il y avait euh, les des de qui, qui étaient donnés pour un mois en foyer. On pouvait acheter un kilo de sucre seulement, ou un, un kilo de pâte, euh, un litre de l'huile par un trimestre, du beurre de, de 100 grammes, quelque chose comme ça. C'était heureusement qu'on vivait dans le village. C'est ça aussi qui nous a sauvés. Après aussi, la banque centrale. De l'URSS, il y avait une faillite. Il y avait des gens qui avaient des milliers. Je crois que ma famille aussi, il y avait, il y avait quelques milliers de, 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 de roubles qui étaient, qui étaient mis de côté. Mon père hein, était assez mm, à ça, mmh. économique. Et, et tout est disparu. On ne pouvait plus vraiment, vraiment indiquer quoi que ce soit. Et, et
1: alors, vous quittez ça
0: je, je pars à un moment donné, je, je crois qu'il y avait un déclic quand j'ai travaillé dans les champs ou quelque part, je, je me suis dit, euh, non, j'ai plus envie de faire ça. J'ai envie de, de partir, de voir autre chose, de voyager. On peut partir Oui, on peut partir, bien sûr. On n'était pas <rire> des esclaves dans les familles, non euh, euh, après j'ai pris un choix euh, ma mère euh, quand, quand j'étais hein, toujours à l'école euh, au collège des, arts, des artistes euh, juste à côté de, de, de chez moi après trois ans je me suis dit non ça ne me suffit pas j'ai envie d'aller plus loin et du coup je décide on, je, je crois que c'était en 86 de partir euh, à Kiev à la conquête de la capitale et ma mère euh, ils non, euh, mais fais pas ça, mais tu vas être déçu, euh, tu vas pas passer des examens d'entrée, tu vas revenir dessus, euh, ça va t'abattre, etc. Et et je me suis dit non, je sais quand même. C'est l'âge de l'indépendance. De l'indépendance de de aussi, de, 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 des aventures, de, qu'on qu se dit euh, non, euh, toutes les portes vont s'ouvrir euh, devant nous, etc. On <rire> n'hésite pas, on réfléchit pas, on fonce. Et je suis parti, et je n'ai pas passé l'examen d'entrée pour l'université des arts à Kiev, il fallait avoir 13 moyens, 13 minimum pour euh, passer l'examen, j'ai eu 12, 12 et demi, quelque chose comme ça, je me suis dit euh, bon euh, voilà ça y est, de nouveau, euh, j'ai raté, je vais revenir, hein. ma mère avait raison, je, je me suis dit non, je ne vais pas retourner euh, dans mon village, je vais rester ici, je vais essayer de faire quelque chose. Je suis allé voir le recteur de l'université, J'ai l'ai attendu pendant 11 heures je crois. Il y avait des gens qui passaient devant moi, des autres, les plus grands, j'avais 18 ans. J'avais en tête le texte que je vais lui dire, qu'est-ce qu que je vais lui dire, comment je vais tout annoncer, etc. Bon, il m'a reçu, il m'a dit, euh, bon allez, entre, bon, qu'est-ce que tu veux j'ai dit « Écoutez, la situation est telle et telle, j'ai envie de, de faire les études chez vous, mais j'ai eu 12 seulement. » Il a dit « Bon, écoute, bon, lève-toi. » Je me levais. « Ah, t'es assez grand. Tu veux devenir qui ?» Je lui ai dit « Danseur. T'es dans la famille. Euh, y a combien d'enfants il y a dans la famille ?» Je lui dit « Trois. Je suis le plus petit. Et père, mère, je dis. Père est décédé, ma mère. Bon, il a dit, viens avec moi. Et il est venu chez son euh, secrétaire. Il a dit, bon, écoutez, euh, prenez ce garçon, euh, inscrivez-le. Prenez son nom, prénom. Il a dit, bon, tu peux retourner chez toi. Euh, reviens en septembre pour commencer des études. Voilà. Génial. Et c'était ouais. quand, ça C'était le mois de juin, juillet, euh, l'examen d'entrée. Et je suis revenu en septembre, le 1er septembre, pour euh, commencer mes études supérieures. Mes cinq ans d'études supérieures, hein, euh, du matin au soir. Hein, à danser. À danser. Et là, il y a une musique
1: qui vous rappelle tout ça.
0: Michael Jackson euh, euh, Black Black or White.
1: Ça y est, vous y êtes, ça y est, vous allez devenir danseur. Oui. Alors, comment ça se passe les journées Tout, Vous dansez toute la journée
0: Oui, les journées super remplies. Euh, on commence deux fois à 8h30 à danser. Et toutes
1: les danses alors ou comment Toutes les danses. Toutes les danses. Toutes les danses. Classiques
0: Classiques euh... classique de salon, euh, mais surtout l'accent sur euh, la danse euh, folk, folklorique. Ouais, ouais. Mais il y avait beaucoup de classiques. Mais quand même, pour être euh, polyvalent, on était obligé, pour devenir un prof de danse, on était, on était obligé de passer possible par les, les salons de danse.
1: Mais euh, c'est-à-dire que votre objectif, c'était d'être prof de danse
0: Oui, mais surtout, c'était d'avoir de le diplôme, parce que c'est quelque chose de prestigieux. D'accord. C'est un, bon, un, un équivalent uh, Bac plus 5. Mm -hmm. Même si c'est vrai que hein, le métier de professeur de danse, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas comme un médecin ou, je ne sais pas, un chez nous, un avocat ou un juriste. Mais voilà, après, maintenant, j'ai envie de danser.
1: Voilà, Et donc vous dansiez. Ouais, c'est ça. Et alors, pour ça, il faut s'entretenir physiquement, il faut faire de la gymnastique. Je veux dire, y a, à part la danse, il y a d'autres contraintes.
0: Enfin, contraintes. Discipline Discipline <rire> euh, Non. Non, non, non. Mais je veux dire, c'est intégré, euh, intégré dedans. ouais d'accord. Euh, c'est une
1: bonne école, ça, alors, euh, ukrainienne une très à bonne Kiev C'est ouais. Reconnue dans le monde entier
0: Oui, on peut dire que qu'en général, les danseurs qui, qui viennent de d'Ukraine, de Biélorussie, de, de, de la Russie, de, de lex Union euh, soviétique, sont considérés comme les, les bons danseurs et danseuses.
1: D'accord. C'est reconnu mondialement. C'est
0: reconnu. Se reconnu. Mmh, mmh. Mais bien sûr, hein, chez nous, c'est très strict. Euh, C'était très strict. Je ne sais pas comment maintenant, parce que ça fait déjà 16 euh, ans quand même que j'habite ici en France. Euh, mais euh, je pense que c'est resté toujours. Euh, y a, y a vraiment, euh, il faut être ponctuel. Et des fois, j'étais en retard en, en, avec les copains. Après, il, faut, il fallait s'échanger encore, euh, etc. Et des fois, on toquait à 9h, 9h02, euh, 2 minutes, 9 h euh, minutes et bon, on ne laissait pas entrer. Dehors, vous allez vous entraîner là-bas. Dehors Dans le vestiaire. Dans le vestiaire. Faites ce que vous voulez. Mais pour nous, c'était rater un, un cours de danse. Mm -hmm. euh, c'était quelque chose... Par, parce que normalement, on commençait par la danse classique et après, euh, bon, si on ratait ça, c'était quelque chose... Euh, c'était euh, l'échauffement en même temps, c'était la préparation pour la journée. Et on s'est raté ça, on peut dire hein, que la journée, la journée était, ratée, était, ratée, ouais. était ratée parce que la base, la base était voilà, une bonne préparation, une bonne base pour la danse, c'est important. Alors,
1: un jour, vous partez de Kiev,
0: d'Ukraine même. Jour, Alors, oui. vous allez où En 2003, j'ai passé une audition. À l'époque, j'avais déjà une copine, euh, ma future femme. Et, et, et du coup, on se disait qu'est-ce qu'on va faire euh, Écoute, peut-être on va, on va aller ailleurs. Hein. On va bah, quitter le pays parce que bah, c'était, on, on était de, du même milieu, artistique, et il y avait des autres danseurs qui commençaient à partir. Euh, travailler dans les croisières euh, mmh. les, les les énormes bateaux et travaillait euh, aussi à l'étranger euh, avec les bons contrats euh, avec des salaires hein, qui qui étaient énormément plus grands <rire> que, que que chez nous en Ukraine.
1: On regarde les les autres qui commencent à voyager, qui commencent à partir et ça donne envie euh,
0: de partir aussi. De partir, ça donne une idée aussi de partir mmh. ailleurs. J'avais déjà 25 ans, 24 ans, 24 ans, oui. Je me disais bon il faut commencer à, à gagner un petit peu plus pour, pour le futur. Et là, je passe l'audition. Il y avait un agent qui est venu avec les, les metteurs en scène de Corée du Sud. Je ne sais pas vraiment. Je n'ai jamais entendu de ces contrats-là, de ces, contrats ces endroits-là, de ces hôtels en Corée du Sud. moi apparemment, tout le monde disait que c'est un bon contrat. Mmh. Un contrat il y a des bons avec des bonnes conditions. Et du coup, j'étais pris. Ils ont pris seulement deux. C'était moi et un autre garçon que je connaissais depuis depuis l'université.
1: Donc là, ils sont venus vous chercher à l'université
0: Non. En général, comment ça se passe Une édition chez nous, ils louent une salle, euh, salle de danse, ouais. quelque part. Assez grande pour euh, pouvoir accueillir euh, beaucoup de danseuses, beaucoup de danseurs. Il y a un, un chorégraphe, une chorégraphe qui vient avec, avec mmh. eux. Et on nous montre euh, certains, certains passages, euh, certaines chorégraphies ou certains morceaux. On doit apprendre. C'est intégré dans le métier apprendre très vite. Euh, ah oui, la chorégraphie. Euh, la chorégraphie, on, on, on Quelques passages, en deux, trois, quatre passages, avec la, on, on fait aller avec, avec la musique et après on est, on est les frères à nous-mêmes, on, on nous laisse danser par groupe, par dix, après par cinq, après par deux. Là par exemple, après ils trient, ouais, ils, d font, ils font un tri. Et du Donc coup, ils vous euh... montrent une
1: fois la chorégraphie et vous devez la reproduire tout de suite. Oui. Ah oui, c'est comme ça. Et ça, vous l'avez appris pendant les études.
0: Oui, quand on commence à danser à l'âge de, de 7 ans, ouais. euh, au début, ça paraît compliqué. Mais après, ça devient tellement évident. Et la chorégraphie, c'est quelque chose, c'est un, un monde immense. C'est la mémoire visuelle ouais. et la mémoire du corps qui, qui suit après. On photographie avec nos, nos cerveaux, avec notre corps. Et on répète. Après, ça, je veux dire, ça devient tellement fluide qu'on ne se rend pas compte comment, comment ça se passe. C'est juste il faut le faire et c'est tout. Idéalement, il faut que ce soit identique comment le chorégraphe nous montre la chorégraphie ou différents morceaux de danse. Il faut que ce soit pareil. Idéalement.
1: Donc, c'est vous... comme ça qu'on passe une audition
0: C'est comme ça qu'on passe On, on une regarde audition.
1: la chorégraphie et ensuite, on la reproduit. C'est impressionnant quand même. Donc, vous êtes choisi et vous partez en Corée du Sud. Oui, je voilà, pars. C'est le grand voyage, là.
0: En Corée du Sud, oui. Et je parte seul, sans ma copine, en espérant qu'un qu jour, hein, on, va, on va se, se retrouver ensemble là-bas. C'est un autre dessus. monde. Oui, c'est un autre monde. Et 9 heures de voyage depuis Moscou. 9 de heures de voyage, de voyage, pas le même climat. Pas le même climat, très humide. Et pas la même ambiance. Pas la même ambiance, mais c'est quelque chose que j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré. Et quand on est venu là-bas, on était bien sûr euh, tout d'abord choqués. Il euh, y avait déjà les gens masqués. C'est
1: vrai Ah oui <rire> Partout.
0: Mais pas les moitié, mais un bon tiers des gens dans le métro, dans les transports. Il y a beaucoup de personnes âgées qui étaient masquées. On se, on se disait, qu'est-ce qui se passe Et après, on avait compris, si, si quelqu'un est malade, si quelqu'un a il rue, met un masque. Il ouais. met un masque. Ouais. Et c'est vraiment pour euh, n'est pas... Pour, pour protéger les autres, surtout. Oui, ouais, tout à fait. Mais c'est uh, une autre culture. C'est une autre dimension radicalement
1: aussi. Radicalement différent, j'imagine. être dingue.
0: la cuisine. On a adoré. Comme j'ai mangé déjà en étant enfant, adolescent, j'ai mangé un petit peu, un petit peu tout. C'est pas à cause de, de la pénurie, mais mm -hmm. parce que j'aimais bien manger. Mm -hmm. Déjà, ma grand-mère, euh, mes deux grands-mères, ma mère, euh, les voisins, on était, euh, je veux dire, souvent on était invités. C'est notre culture aussi d'être euh, très ouvert et accueillir, euh, recevoir. Euh, et là, j'ai tout mangé, même des insectes, <rire> même des insectes en Corée du Sud. J'ai tout goûté, j'ai tout goûté et très épicé, j'ai adoré ça. Et vous adoré.
1: parlez anglais alors
0: euh, Oui, on était obligé.
1: Ouais. donc là vous arrivez, c'est fantastique, c'est mmh. magique, il oui. y a de, des lumières partout.
0: <rire> oui, j'avais de, de la chance quand même. Et vous faisiez
1: quoi Vous étiez dans une revue C'était quoi en fait votre job on est Pourquoi venus... vous aviez été recruté
0: je te recrutais pour un théâtre qui était intégré dans dans un énorme hôtel. C'était à Busan, au sud de, du Corée du Sud, et c'est un hôtel de cinq étoiles. Et là, le fast, etc. Mais ça doit oh, vous. Mais vraiment incroyable mais, pour ouais, vous. Ouais, c'est un changement radical oui. de, de décor. On peut dire. Oui. On, on engage artistique. Et là, c'est vrai que c'est énorme. Juste la qualité, la qualité. De, 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 de cet hôtel, euh, les, les, les restaurants partout, euh, un énorme case, casino juste, juste aussi en sous-sol à côté du théâtre qui accueillait plein euh, japonais euh, et des autres étrangers qui venaient dépenser ou jouer. C'était juste et le théâtre aussi immense avec la possibilité technique de la scène euh, incroyable. Incroyable, magique, et aussi les, les déshabilleuses qui nous aidaient à changer les costumes. Bon, non, je suis devenu tout de suite, je suis devenu un artiste, un vrai artiste, et ah, j'ai adoré ça. Ah adoré oui, vous ça. Avez... Et,
1: et, et vous étiez logé euh, dans l'hôtel ou comment
0: Au début, pendant les répétitions, on était logé pendant un mois à l'hôtel. C'est aussi qui était. <rire> bah, du dortoir, vous êtes passé au ah, oui. <rire> ah oui c'est ça. <rire> non, bah, je n'étais pas déjà à, à, à Dortoir hein, à Kiev. Euh, on louait un appartement avec ma copine en songe. Mais c'est vrai que de passer d'un petit appartement d'une pièce à 5 étoiles, euh, oui, ça change. Et oui, on était nourri ici dans les restaurants. Mais après, après un mois de répétition, euh, on, était, on, était dans, on était logés dans un autre Dortoir pour les artistes. Mais c'était complètement autre chose que les Dortoirs pour des étudiants à Kiev. Hein.
1: Et donc, vous, vous devez faire une revue. C'est un spectacle.
0: C'est un spectacle. Mmh. Euh, Il y avait deux, deux spectacles par jour. Euh, C'était en revue européen oh. Comme du cabaret. Ouais, d'accord. Comme un musical euh, à la française.
1: Oui, d'accord. À la parisienne. À
0: la parisienne. Mmh. C'est ça. D'accord. Les plumes. Euh, comme le Moulin
1: Rouge, Lido, le Lido, ou le, ouais, etc.
0: Ou le, le Royal Palace à Kervilair. Ouais.
1: D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour que vous arriviez à Kervilair de la Corée du Sud <rire>
0: Bon, tout d'abord, j'ai passé plus d'un an. Vous êtes
1: resté combien de temps là en Corée du
0: Sud Plus d'un an, j'ai passé à, à, au sud de la, de, de la Corée du Sud. Après, euh, on nous a proposé un autre contrat euh, à Seoul, aussi euh, un autre euh, hôtel 5 étoiles, Sheraton. Sheraton. Et c'est encore... Encore, euh, encore plus grand. Encore plus grand. Et encore plus, plus chic, et, etc. Mais le système était le même... Et c'est pour ça j'ai dit j'ai eu de la chance. Parce que souvent, quand les gens partaient en Corée du Sud, c'était les, les parcs d'attractions ou ah oui. les parcs à thème mm -hmm. Bon, il fallait faire les parades ah du oui, matin, déguisé en déguisé Mickey au ah oui. soir. Voilà, c'était autre chose. Mais ah là, on, ouais. est, on, est, on, avait, on avait vraiment de la chance. J'ai oublié de vous dire que euh, quand je suis venu en Corée du Sud, euh, en 2003, je crois il n'y avait même pas deux mois qui sont, qui sont découlés. Il y avait une danseuse qui, qui décidait de partir. Et à ce moment-là, j'ai ah, proposé les candidatures. C'est ça.
1: Ah génial.
0: Et du coup, bon, j'avais la chance que déjà, premièrement, que c'était des bons des bons endroits où j'ai travaillé, où on avait travaillé ensemble, et en plus, on était ensemble. Ouais, c'est génial. Oui.
1: Et elle, elle dansait dans la même
0: revue alors. Tout à fait.
1: Ouais, d'accord.
0: Tout à fait. Total, on a passé environ trois ans en Corée du Sud.
1: Et quand vous avez un contrat comme ça, c'est pour combien de temps
0: euh, Ça dépend. En général, en général, c'est un an. Envers, un an. Environ, environ un an. Du mois, un an, ça peut être un an et demi.
1: C'est difficile de se projeter. Alors, on se demande pas, mais qu'est-ce que je fais après
0: des fois, c'est difficile, mais après, en même temps, euh, on, on, c'est déjà bien. On connaît, euh, on connaît la date de, de, de la fin de, du mmh. contrat et on peut préparer à l'avance déjà euh, la suite. quoi La suite, on commence euh, on commence chercher, on commence à envoyer peut-être euh, notre candidature hein, ailleurs. Hein. À l'époque, c'était les, les DVD. On, mmh. on faisait les DVD, on voyait DVD euh, ailleurs aussi. Hein. C'était le cas. Toujours pour nous, envoyer ailleurs notre candidature en espérant qu'on va être accepté ou qu'on va être invité pour passer l'édition ailleurs. C'est ça. Et donc, c'est ce qui se passe pour Kirviller. Ce qui se passe avec Kirviller, hein, mon épouse, elle était invitée de, de rester en Corée du Sud. Mm -hmm. Et moi, je n'avais plus de place. Ah. Toutes les places étaient prises. Mais mon agent m'a dit, écoute, je ne vais pas te laisser. Euh, on va te trouver quelque chose quand même. Juste un mois avant la fin du contrat, en Corée du Sud, il m'a dit, Sacha, j'ai quelque chose pour toi. C'est en France. Il y a un danseur qui s'est désisté au dernier moment. Tu ne veux pas y aller, euh, mais tout seul. 100 sans, 000. Sans et je dit oui, pareil. Pareil, c'était euh, l'histoire s'est répétée. Pareil, euh, c'était la même chose avec la Corée du Sud. Je suis parti tout seul après. Elle est venue deux mois plus tard. Je me suis dit, on va faire ça. Bon, après on verra là je suis venu déjà avec mes, mon contrat euh, c'était sûr c'était sûr c'était pas une audition c'était pas une audition j'ai envoyé mon CV et j'ai préparé la vidéo euh, avec euh, mes compétences euh, avec euh, euh, j'ai fait un morceau de danse euh, j'ai fait un morceau de danse sur ce, ce, cette vidéo là j'ai envoyé c'était quoi la musique euh, la musique je crois c'était la musique de, de Matrix ah j'étais pris et je suis revenu en Ukraine, j'ai préparé le dossier, j'ai passé par l'ambassade de la France en Ukraine et j'ai eu mon visa de, de travailleur de long séjour. Voilà, c'est comme ça que je suis venu.
1: En 2005, vous arrivez à la gare
0: de Strasbourg. À la gare de Strasbourg. Après avoir
1: vécu trois ans en Corée du en Sud. Corée du Sud.
0: <rire> Alors là, c'est encore un choc. Et oui, tout à fait. J'ai vu déjà l'Europe. L'Europe, j'ai déjà voyagé euh, avant de venir en France, déjà en étant étudiant. On avait les petits concerts, les petits festivals à Luxembourg. Euh, on avait aussi euh, un contrat, un petit contrat dans moi en Autriche. On avait des festivals de danse colérique en Slovénie. On a pu découvrir un petit peu. L'idée, c'était partir euh, faire les contrats dans les croisières. D'accord. Parce que on savait euh, c'est très très bien payé, on est nourri, on est logé et en plus euh, avec les couples, c'est c'est plus facile parce que on, le temps passe plus vite ouais, et c'est pas si on n'est pas ne pas solitaire. Pour mettre de côté, c'était ça le but pour nous de euh, voilà. Déjà à l'époque, on savait que la vie d'un danseur, d'une danseuse, c'est très quelque chose qui passe qui passe très vite, qui 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 va se terminer et à un jour. Jusqu'à quel âge à peu près Ça dépend des ça dépend des danses, mais en général en général, c'est vers l'âge de 40 ans, on commence à... C'est la fin de carrière pour les danseurs. Ouais. C'est pas seulement les, les capacités physiques, c'est le mental qui, qui change. Et je crois que c'est ça qui joue beaucoup. À un moment donné, on, on, on sait très bien déjà à l'avance, mais quand, quand on est jeune, on n'y pense pas. On y pense, mais on se dit... C'est dans longtemps. C'est très longtemps. Mmh. Ouais, c'est dans très longtemps. Et euh, voilà, on a encore beaucoup de temps devant nous. Mais... Vers 40 ans, on commence vraiment à, à comprendre. Ça y est, est. Pour un
1: homme et pour une femme, c'est pareil
0: Je pense que oui.
1: Quand vous arrivez à Strasbourg, vous avez quel âge
0: et je, je suis venu, euh, j'avais 26 ans et j'ai resté au Royal Palace jusqu'à 2020.
1: Là, aujourd'hui, vous avez quel âge
0: Aujourd'hui, j'ai 43 ans.
1: Ça sonne la fin.
0: Ça, ça, sent, euh, ça sent vraiment la fin. Mais de toute façon, j'ai déjà arrêté. Ouais. Je suis déjà parti euh, deux fois. <rire>
1: Mais alors, donc, juste pour revenir sur le Royal Palace, c'était connu, c'était connu comme euh, cabaret.
0: Moi, je je connaissais pas.
1: Donc, vous partez euh, comme. Vous savez même pas où vous allez.
0: Non, non, du tout. Tout ce qui était très connu, euh, c'était euh, Paris. C'était Paris, bah oui. c'était Moulin Rouge, c'était Lido. Voilà. Et après les autres cabarets dans les autres pays, en Amérique, euh, aux États-Unis ou en Angleterre, mais là, euh, c'était Moulin Rouge ou Lido. Et déjà, déjà, en tête, j'avais cette, cette idée, cette, ce, ce rêve d'aller à Paris. D'aller à, ouais. à Paris. Un jour, peut-être, mmh. quand je suis venu ici, déjà, je me suis dit, bon, ça, ça moulait en rouge. De toute façon, j'ai passé l'édition. J'ai passé plusieurs éditions à l'Edo et à mon rouge, ouais. en étant déjà danseur ici à l'air D'accord. Mais pour les danseurs, comme vous savez, savez, ici au Royal Palace, chaque année, j'avais un contrat d'un de... an. Mmh. Toujours, toujours des CDD chaque année on était obligé de passer l'audition repasser l'audition repasser l'audition d'accord même en étant danseur ici euh, depuis un an depuis deux ans depuis trois ans quatre ans peu importe tout le monde doit passer l'audition et on sait pas on va être pris ou pas c'est ça le problème j'aime je, je, pas être euh, de ne pas être certain euh, de, de, du futur j'aime bien préparer les choses à l'avance et du coup euh, chaque fois je cherchais ailleurs déjà mmh. même avant l'audition pour être où. sûr au cas où. Ouais. Non, je, je, pas, ouais, je, je ne voulais pas partir. Je, je me sens bien ici. On est ensemble avec, euh, avec Mila, mon épouse. Et euh, tout va bien. Mais juste au cas où. Si on n'est pas prié, on perd du temps. Ouais. On, perd, euh, on perd très vite euh, les conditions physiques. Eh oui, c'est ça. Il faut danser tout le temps. Il faut danser tout le temps. Parce qu'en étant euh, danseur euh, permanent, euh, c'est ça aussi l'avantage. Parce qu'on s'entraîne tous les jours. Oui, c'est ça. Presque tous les jours. Et c'est ça qui nous... Euh, ça vous tient tiens en forme. Mmh. Si on arrête pour un mois, deux mois, trois mois, il faut s'entraîner, il faut se motiver, il faut trouver la place, il faut trouver... En étant euh, danseur quelque part en, euh, sous un contrat, euh, on a toutes les conditions. et Votre vie est organisée. C'est ça. C'est organisé. organisé et on s'entraîne. Et comment vous lien.
1: avez fait pendant le Covid Ça a été fermé, le cabaret
0: Le cabaret a été fermé, je me souviens, comme c'était hier, hein. le 13 mars, euh, c'était un vendredi, euh, le patron... Euh, Monsieur Meyer euh, nous, a, nous a convoqués pour la réunion générale. On est tous assis sur les sièges des, des spectateurs. <rire> il a dit avec très grand regret euh, que sûrement il y aura, il aura des restrictions euh, et des mesures qui vont être pris, prises par l'État. Et on attend, mais je pense qu'on va être fermé. C'était le 13. Vendredi, normalement, on a la, le spectacle le soir. Comme on connaît tous, euh, le 17 mars 2020, il y avait le, le confinement général qui, qui est tombé mm. à la France. Et du coup, on est resté, tous les artistes, on est resté en, on a, on est resté en chômage partiel jusqu'à la fin du contrat.
1: Et alors là, mais vous vous entraînez quand même Vous dansez quand même Comment vous faites pour tenir physiquement
0: Au début... Euh ça, au début, on, est, on était bien sûr, sûr euh, inquiets du futur, hein, comment ça va se passer. Mais au début, on était quand même euh, un petit peu... Les, petits, les vacances. Les <rire> petites vacances. On <rire> s'est dit, on dit euh, euh, bientôt, on va reprendre. Oui, c'est ça. On pensait que ça allait durer 15 jours. Oui, c'est un arrêt, mais ce n'est pas un arrêt qui, qui est énorme, qui, qui peut impacter sur, ouais. euh, sur les conditions physiques. Et, et on s'est dit, bon, ce sont les petites vacances. Mais après... Quelques semaines sont, se sont passées, se sont écoulées. Après deux mois, après trois mois, et on avait compris qu'on ne va pas revenir. Hein. Et du coup, euh, c'est là que je prends la décision, déjà la deuxième fois dans ma vie, d'arrêter la danse, d'arrêter d'être danseur et de tourner la page. C'est vrai, à ce moment-là C'est inévitable, il va falloir euh, changer. Les danseurs, ils dansent 40, 41 ans, 42 ans. Et il ne peut pas danser jusqu'à 62, 64. <rire> C'est impossible. C'est impossible. Mais alors là, on devient prof de danse Certains, ils deviennent prof de danse. Ou chorégraphe ou. ou pour être un chorégraphe, ce n'est pas si facile que ça. Il faut mmh. avoir aussi euh, le talent. Là, vous, cette période de confinement vous a permis de réfléchir à la suite Ce période de confinement euh, m'a permis, euh, non, permis de, de faire ce pas-là. Ah de, oui. de vraiment de, là, de, prendre, de faire le choix de, de toute façon c'était ça doit être dur non de comme, se dire euh, c parce comme que vous, vous
1: quittez la scène tous les soirs vous êtes devant euh, des milliers de spectateurs euh, les feux de la rampe comme on dit oui. c'est dur de se passer de ça non
0: c'est très dur c'est quelque chose j'imaginais je, je, jamais à l'époque que ça va être tellement difficile c'est tellement compliqué de trouver quelque chose qui, 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 que, je vais, que je vais aimer autant que la danse. Mais oui. Que je, Et puis quand vous,
1: quand vous arrivez au théâtre, que vous, quand vous vous préparez, quand vous montez sur scène, il y a une adrénaline, il y a, il y a quelque chose qui se passe tous les jours, non
0: Oui, même s'il y a plus, plus d'adrénaline au début du de, 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 de spectacle, je veux dire au début de, 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 de la saison. Oui. Parce que c'est un, un nouveau spectacle, un nouveau costume. On danse on... combien
1: de fois par jour Combien de spectacles par jour
0: en, en général, le Royal Palace c'est un spectacle par jour, mais le week-end, euh, samedi il y a deux spectacles. D'accord. Le week-end il y a deux spectacles par jour. Et oui, même au début de la saison il y a plus d'adrénaline oh. parce que tout est nouveau. Après, euh, cette adrénaline se, se diminue, mais il, il est présent, il est toujours présent. Et cette, et cette vibration, euh, je ne sais pas, les émotions qu'on vit sur scène, c'est une expérience, je, comment dire, comment, je ne peux pas trouver les mots. C'est quelque chose de magique. Ce n'est pas seulement la lumière, les paillettes, etc. Mais c'est d'être artiste, de pouvoir danser devant, devant une milliette de personnes. Ah, c'est des émotions à couper les souffles.
1: Et puis, j'imagine qu'entre danseurs, vous vous comprenez. C'est-à-dire que vous avez une vie un peu à part. Oui. Vous êtes ensemble en coulisses, vous partagez, c'est
0: une grande famille, non Oui, oui, bien sûr, c'est une grande famille. On passe beaucoup de temps ensemble. Il euh, y a les répétitions, il y a les représentations, il y a... Je veux dire, c'est une ambiance dont la loge, de toute façon, c'est pas moins euh, intense et chaleureuse que sur scène.
1: Et alors, euh, ça, il faut, il faut arrêter ça, il faut quitter ça Oui
0: oui, il faut... Parce qu il... que vous euh... n'imaginez
1: pas un métier qui vous remettrait sur scène
0: Un métier qui me remettrait.. Oui, j'ai réfléchi. Ouais, j'ai déjà réfléchi avant de euh, euh, devenir un technicien, euh, technicien de, de la scène euh, ou de, de, de faire n'importe quoi, mais d'être toujours lié au spectacle. Je, je gardais ailleurs aussi. À la base, je ne suis pas vraiment euh, technique. Je veux dire, euh, oui, j'ai bricolé, j'aime bien me bricoler. Mais là, en plus, faire tout ça en français, oui, ça, ça peut être possible.
1: Vous avez appris le français en arrivant en France En
0: arrivant en France, oui. Je ne parlais pas en mon français. J'ai appris le français à, à un moment donné, après plusieurs années passées ici. Et on communiquait en anglais. On mmh. travaille toujours, c'était facile. Oui, parce qu'il y a toutes
1: les nationalités tout, dans les danseurs.
0: C'était très facile, il n'y avait, avait pas vraiment besoin de, de parler français. Ouais. Mais à un moment donné, j'ai commencé à m'ennuyer hein, parce qu'il y avait beaucoup de temps. Beaucoup de temps, euh, les, les spectacles c'était souvent après-midi et le soir, hein, toutes les matinées étaient, étaient libres. Ouais. Euh, avec mon épouse, on s'est dit il ouais, faut bouger, il faut faire quelque chose, on va apprendre le français. Vous parlez bien français. <rire> je ne sais pas. Écoutez, c'est à vous de, de juger. Et du coup, on était pendant deux ans. Chaque matin, on se levait à 6 heures du matin. Et on commençait nos études. Après, on revenait, on faisait le spectacle. Et deuxième spectacle, ou juste un spectacle. Tout de suite, je commençais à faire devoir ah ouais. <rire> en français. Je me préparais et c'était comme ça. Cinq jours par semaine. Cinq jours par semaine, oui.
1: Et quand vous êtes arrivé en Alsace, Kirvillers, mais c'est... Un tout petit village Oui. Ah, Ça a dû vous surprendre par Je... rapport à la Corée du Sud.
0: Je me souviens, comme c'était hier, c'est le patron, j'étais étonné aussi, c'est le patron de, de Music Hall, M. Meillard, qui, qui me cherche à la gare de Strasbourg. Il, il parlait un petit, un petit peu anglais à l'époque, moi, pas du tout français. Et voilà. Du coup, on n'a pas beaucoup communiqué. On quitte Strasbourg, après, on prend l'autoroute, et là, ok, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et on est toujours euh, sur l'autoroute. <rire> J'ai dit où est-ce qu'on va <rire> où est-ce qu'on va est Strasbourg, c'est derrière. <rire> ah,
1: vous avez dit que c'était à Strasbourg. Ah, ouais,
0: je, je pensais que c'était quelque part ou pas si loin que ça.
1: C'est combien de kilomètres alors, Kyrvillère
0: 40 km de Strasbourg. 40 km. Ouais, d'accord. Environ 40. Et là, après, on commence à, à prendre les, les petites routes de, de, de départementales. qui est euh, revenu au village, quoi. il euh, y a... <rire> Il y a des champs, un petit village. Après, il y a un champ et un petit village. Un champ, un petit village. Et là, on, on rentre à Kervillard. Et là, il y a une route qui donne sur le musical. Et là, je me suis... Ouf, hein. Ouf. OK. Ouais. C'est grand. Ça a l'air d'être euh, bon. Et on voit le grand enseigne, le palace, et etc., etc. Une fois, une fois rentré là-dedans, j'ai compris que c'est assez grand. C'est...
1: C'est un vrai musical. C'est un
0: vrai musical, ouais. Et là, j'ai arrêté de m'enquêter. <rire>
1: Pourquoi vous n'avez jamais été pris au Moulin Rouge ou au Lido euh,
0: Moulin Rouge, j'y suis passé une fois seulement l'audition. C'est une audition qui, qui dure environ deux heures, déjà. C'est la première fois que j'ai passé l'audition de deux heures. Il y avait beaucoup de choses qui, qui, qui ont demandé. Il euh, y a la danse classique un petit peu, il y a le cabaret, il y a moderne, il y a les épreuves de souplesse et je n'étais pas pris. Mais au Lido, j'étais pris deux fois.
1: Ah ouais oui. Et vous n'êtes pas allé
0: Je ne suis pas allé. Pourquoi et Parce que déjà, si c'était le cas, ça aurait été troisième fois que je, je partirais tout seul, sans, ah, sans, votre épouse. sans votre épouse de nouveau, de la laisser ici. Et déjà, j'avais des, des amis qui travaillaient et au Moulin Rouge et au ledo des, 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 mes amis de, de Biélorussie. Et ils disaient que, écoute, c'est très bien. On est bien payé, mais euh, il faut louer un appartement.
1: C'est cher la vie à Paris.
0: Il faut se nourrir. Et alors
1: qu'à Kirville, vous êtes nourri, logé. Oui. Les conditions sont meilleures.
0: Les conditions sont meilleures. Déjà, déjà ça. La première hein, chose qui m'a retenu, euh, c'était le, le fait que je, je, je devais partir tout seul. Mm -hmm. Et voilà, je, on voulait rester ensemble. Je ouais. dis, non, écoute, même si, même si c'était mon rêve de, de finir en beauté, je veux dire, quelque part dans un cabaret parisien, je me suis dit, non, je vais laisser de côté, je, je vais rester, on va rester ici.
1: Donc, ce confinement oblige, entre guillemets, à vous poser la question de la suite. Et finalement, vous avez décidé quoi
0: Et finalement, j'ai décidé de faire... Euh, mes études et préparer mon CAP euh, Boulanger. 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 Alors pourquoi Boulanger Boulanger parce que euh, à l'époque, déjà, euh, en 2012, je suis déjà quitté le, 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 le Royal Palace. À l'époque, j'avais 33 ans. Vous en aviez assez je, Déjà à l'époque, je me posais les questions, je me suis dit plutôt, je me prépare le futur. Mieux c'est. Et pour, aussi pour euh, devenir quelqu'un euh, dans un autre métier, euh, il faut du temps. Il faut aussi la. la... On ne sait pas comment on va être accepté par. Un... Si, si, si c'est si un travail dans une équipe ou euh, pour obtenir une expérience, euh, une certaine expérience dans, dans un autre domaine, souvent il faut des années pour ça. Et du coup, euh, déjà à l'époque, je suis parti et j'ai préparé mon CAP de cuisine. Je suis devenu euh, cuisinier dans notre culture. la... la festivité, c'est quelque chose qui souvent c'était le seul plaisir, quoi. plaisir de, ouais. ou le seul moyen de se divertir ouais. de, on travaillait beaucoup les gens travaillaient dur dans les champs on travaillait dur pour gagner leur pain c'était pas si évident et souvent c'était le seul plaisir à s'asseoir préparer les, plein de nourriture différente, c'était une table festive c'était quelque chose euh, abondante. Et il y avait plusieurs, plusieurs repas, repas froids, repas, des entrées froides, des, des repas ch plusieurs, euh, plans, euh, chauds, plusieurs plats chauds.
1: C'est la convivialité, c'est voilà, être et, ensemble.
0: Et on passait, son, comme pour, juste pour vous, dire, pour vous donner un exemple, les mariages chez nous se, se fêtaient pendant trois, trois jours. C'était samedi, <rire> dimanche et lundi. À table <rire> Et par exemple, ma sœur, quand il y avait mariage de ma sœur, il y avait 300 euh, convives. On mettait un, une grande euh, tente à l'extérieur parce qu'on ne pouvait pas accueillir euh, à la maison. À la maison. Et les, louer un restaurant ou quelque chose. Maintenant, c'est très répandu en mmh. Ukraine. Personne ne, ne, ne met ne plus les, de tente, de tente <rire> et, etc. Ou on n'en vit pas chez soi. La famille qui venait une semaine à l'avance pour commencer à pour préparer, préparer déjà tout. les faire mise en place et cuire ah
1: oui c'était je, je me souviens comme
0: c'était un comme, événement ouais, pareil et, et, quand j'étais gamin quand j'étais enfant à chaque fois c'était c'est pour ça que je mets bien manger des, 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 des choses simples mais bien préparées hein, qui qui ont le goût qui et du coup j'avais moi j'avais toujours soif de, de de ces choses là de quand je revenais chez moi ou chez mes amis de, de, qui, qui vivaient dans les villages, je, je retrouve, à chaque fois, je retrouvais ce, ce goût-là, des, des produits fraîchement cueillis, des, des légumes fraîchement cueillis de, ou des, des, des choses simples, mais qui sont, qui sont bons. Mais vous vous dites alors, je vais devenir cuisinier. Je vais devenir cuisinier. Euh, j'ai réfléchi avant. J'ai fait Déjà, en étant danseur, j'ai préparé le bilan des compétences pour être sûr que j'ai fait le bon choix. Et là, du coup, euh, voilà, je décide de passer, de, de, de faire CAP cuisine. Et j'en suis très, très content. Euh, on avait des très bons profs, euh, Jérôme Malassagne, euh, je le salue, chef Sébastien <rire> aussi. On était très bien, très bien suivi. C'est ces deux profs qui sont passionnés. Euh, j'ai eu mon diplôme, j'ai bien fini, j'ai passé les stages dans les très belles maisons euh, alsaciennes étoilées. Ah oui. Dans les grandes maisons, euh, oui, c'est une expérience inoubliable, inoubliable. Ça se
1: rapproche de la scène, non, une grande
0: cuisine. Une grande cuisine? Oui. Euh, Il y a aussi cette, euh, cette pression, le stress, l'adrénaline. L'adrénaline, mais c'est pas même adrénaline. Peut-être que je n'étais pas habitué, parce que je n'ai pas passé assez, assez de temps euh, pour s'habituer à cette adrénaline-là. Mais je veux dire, c'est un, un autre adrénaline. Mais ça, oui, c'est. Mais y euh, y a, il y a l'équipe. Il y a l'équipe, oui. Oui, oui ça bouge beaucoup. On transpire aussi, comme sur scène. <rire>
1: <rire> Et alors, du coup, vous ne continuez pas la cuisine
0: La cuisine, je ne continue pas. On m'a proposé de rester dans un récent. Mon dernier lieu de stage, c'était au Serre. À Marlenheim. à Marlenheim, qui est un étoilé. une étoilée oui. Et le patron, Michel Husser, euh, il m'a convoqué pour un petit rendez-vous. Euh, il m'a proposé de rester chez lui. Et malheureusement, j'ai été obligé de refuser parce qu'on venait d'acheter l'appartement à, à Strasbourg. Il fallait faire les travaux. On dormait sur un matelas gonflable. Et du coup, je me suis dit non. Non, non, je ne peux pas. Euh, je peux pas laisser euh, euh, l'appartement comme ça parce que si je commence à travailler maintenant dans un restaurant, c'est bah, les horaires. Vous, vous les connaissez ouais. quand même. On commence à 8h, souvent on finit à, à minuit. Je ne vais jamais finir les travaux ou préparer l'appartement pour, pour vivre euh, tranquillement là-dedans. Et du coup, euh, j'ai dit, monsieur Husser, je vous remercie très bien pour la confiance, mais malheureusement, je ne peux pas. Une fois que euh, je vais finir les travaux, euh, je reviendrai euh, avec plaisir. Et mon épouse continuait toujours... Quand, quand j'étais en formation, c'est pas cuisine, mon, mon épouse mmh. continuait toujours à travailler à Kyrveler. D'accord. Mais cette expérience dans cette très belle maison alsacienne, comme c'était à Langsbourg trois étoiles, à Berental, ou comme c'était à Limbach, euh, Cheval Blond, euh, qui est maintenant euh, deux étoiles, Michelin, chez Pascal Bastien, euh, euh, chaque fois, c'était quelque chose... Euh, oui, c'est... C'est magique, c'est magique. Mmh. Les, les produits qu'ils utilisent, les, euh, les, la présentation des plats, les, 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 les goûts, les... Oh, c'est tout, 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 tout. Vraiment, c'est magique. Mais c'est un métier de, de ouf. C'est un métier de. Euh, il faut avoir vraiment la passion, la, la, la rigueur. Mais c'est bon, c'est bon. Après, les travaux, ça, ça, ça a pris plus de temps que, que c'était prévu. Comme c'est comme normal, ça. <rire> Moi, je ne savais pas. C'était la première fois qu'on avait acheté un appartement. Finalement, finalement mon épouse est tombée, tombée enceinte. On a eu notre garçon aîné, Léon, en 2014. Un an passe avec lui et on décide, on décide de retourner à la danse. On est retourné tous les deux. On a passé de nouveau l'édition Royal Palace. C'est comme ça que j'ai passé de nouveau Royal Palace depuis 2015 jusqu'à 2020, jusque. Le oublier ouais. les rêves de, de cuisine. Oublier les euh... rêves. Oui. Et j'ai aussi pareil. J'ai je me suis rendu compte que. Le travail physique, ça ne me pas. Ça, pas. D'être là aussi du matin au soir, non plus. Mais j'ai compris une chose, que mon idée, c'était... Je ne voulais, je je voulais pas être salarié euh, en tant que cuisinier. Je voulais devenir un patron, ah. d'avoir mon, mon petit restaurant. En, en me mettant dans les conditions réelles du métier, j'ai compris que ça va être très, très compliqué. Euh, et c'est pour ça que j'ai laissé tomber cette idée-là. C'était bien d'avoir ce CAP, de toute façon. Oui, j'ai comme je vous ai dit, j'ai rencontré des personnalités juste, juste euh, incroyables. Voilà, j'ai un très bon ami, toujours, depuis... Euh, depuis c'est Sébastien Romain.
1: Il est venu sur ce podium. Oui, je sais, je sais, il
0: est, il est venu et on, on, est, on est resté très proche de, de depuis. Et du coup, non, non, ça m'a ça, ça vraiment, ça, je crois, ça, ça, allergit, ça allergit mon champ de vision. Mm -hmm. Et ça m'a ça permis de, oui, vous avez dit, vous avez bien dit, c'est quand même, c'est quelque chose qui est déjà acquis. Et ouais. les, les, les notions et les, les gestes, etc. ça se perd, mais je pense que ça revient comme avec la danse. Ça, ça, On n'oublie jamais. Ça, hein. ça, ça revient, ça revient hum. très vite. Et puis, et pourquoi boulanger? Et puis, parce que je me suis dit, euh, je ne vais pas aller trop loin non plus de, de ce que j'ai déjà fait. J'ai la base déjà de cuisine, euh, j'ai la base de tout ce qui, tout ce qui concerne l'hygiène, la, 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 euh, l'organisation, euh, aussi la, la cadence, etc., etc. Je me suis dit, euh, pourquoi pas? Et en plus, j'amène des clics. J'ai rencontré au passage un copain qui était musicien à l'époque et il s'est reconverti euh, en boulanger et euh, il s'est avéré qu'il qu a fait la, exactement la même chose il a, fait, il a passé CP cuisine après, euh, après les, certains stages dans les restaurants euh, il a laissé tomber cette idée là tout de suite dans la foulée il, euh, euh, il a passé son CP boulanger et il a ouvert euh, sa, sa boulangerie, boulangerie ça marchait et il y, avait un, il y avait des bons produits du bon pain des baguettes etc La viennoiserie. Je, je me suis dit euh, si c'est possible parce que pour moi c'était quelque chose d'avoir une boulangerie une propre boulanger, c'était inimaginable dans ma tête c'était très compliqué et là j'ai vu que oui c'est possible c'est possible c'est possible, possible faisable j'ai pris cette idée là
1: vous vous couchiez tard maintenant il va falloir se lever tôt oui.
0: <rire> C'est ouais, l'autre problème. Euh, il faut, il faut, il faut s'organiser autrement. On a eu au passage aussi un deuxième fils, Michel, qui est à neuf mois maintenant. J'ai eu mon CAP Boulanger. Et après... Euh, voilà Michel il avait trois mois et je me suis dit je, je prends une petite pause un petit peu de recul je je vois je vais voir qu'est-ce que je vais faire maintenant euh, comment s'approcher à, à ce projet euh, par quoi commencer déjà <rire> business plan on chercher un expert comptable ou je ne sais pas même par quoi commencer une
1: boulangerie déjà pour commencer Même boulangerie
0: pour commencer <rire> c'est où euh, euh, ouais j'avais non j'ai déjà des idées dans dans, dans la tête euh, qu'est-ce que je veux euh, produits je vais proposer au client où ça va être en plus bon il y avait une triste nouvelle qui qui s'est passée au mois d'avril et j'ai perdu ma maman euh, c'était compliqué hum, de vivre tout ça quand je suis revenu après l'enterrement euh, j'ai passé deux jours de ces deux derniers jours avec à côté d'elle je me suis dit euh, non il faut que tu tu finisses euh, cette formation je pense que c'était une période de dépression quand même, après, surtout après le départ de, de, de la maman. Et maintenant, euh, je remplace un danseur qui s'est blessé, Royal Palace, on m'a téléphoné. Euh, et comme euh, de sortir un petit peu de, je, je ne sais pas, je n'ai pas vu un spécialiste, mais je pense que c'était quand même une euh, petite dépression.
1: Revenir sur scène, Revenir ça, fait sur sur sein, ça
0: fait du bien. Ça donne des frissons et des chairs de et.
1: Ça va être dur de quitter la scène, hein
0: je, je sais, je sais, ça va être dur. Mentalement, on, on, on l'accepte, on sait un jour. Mais une fois, ça nous arrive, c'est. Ouais, c'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil, c'est, brusque.
1: Il faut, il faudra avoir le projet
0: de la boulangerie
1: oui. avant de quitter les. Euh,
0: oui, oui, c'est ça.
1: Parce oui. que là, vous avez un contrat jusqu'à quand?
0: J'ai euh, un contrat, il n'y un, un a pas de date, pas de, date ah. de, de, de la fin. C'est juste rétablissement complet d'un autre danseur.
1: D'accord. Mais on ne sait pas combien de temps ça peut
0: prendre. On ne sait pas combien de temps. Un peu près. en peu près, on connaît déjà, on connaît déjà le, le délai, combien ça peut prendre. Ouais, ça, peut, ça peut arriver mi-mars mi ou peut-être ah oui, début avril. C'est bientôt quand même. C'est bientôt. Non, non, c'est bientôt.
1: Et donc à ce moment-là, ce sera fini vous ferez plus d'audition
0: Je ne pense pas.
1: Et votre épouse, elle continue à danser
0: Non, mon épouse, elle est arrêtée il y a, il y a déjà il y a trois bons années, je crois. Et là, a... c'est reconvertie en professeur de danse, justement. D'accord. Oui, elle aime, elle aime ça. Elle aime danser. Elle adore. Et votre boulangerie, elle sera où Ma boulangerie sera, j'espère, je... euh, à Strasbourg.
1: Vous avez jamais eu envie de retourner euh, en Ukraine
0: Vous savez, après avoir passé ces ans. En France, on se dit, on s'est dit que il, il n'y a plus vraiment grand chose qui me, qui, me, qui me tient, qui me retient en Ukraine. Je suis allé là, de temps en temps là-bas pour bien sûr pour rendre visite, pour euh, voir la famille. Et ma maman elle est venue aussi ici chez moi. Oui, quand je reviens là-bas, euh, ça m'a fait du bien, mais pas plus que ça. Mon épouse est là. Et une petite partie d'Ukraine, elle est ukrainienne. Mmh. <rire> Mon épouse est là. Mes enfants sont nés ici. Il y a déjà quand même une grande partie, euh, très grande partie de vie qui, qui s'est déroulée ici. Euh au début, je ne voulais pas euh, vraiment devenir, d'avoir un passeport français, mm -hmm. obtenir une autre nationalité. C'est un pas, c'est un grand pas. Et au début, je voulais juste être libre au niveau de mes mouvements, de mes déplacements. Et comme chaque année, on avait un, un visa d'un an, et chaque année, on était, on était obligé de passer à la préfecture, de déposer un autre dossier pour une autre année. C'était un petit peu la galère. Hein. Mm -hmm. À un moment donné, je me suis dit, non, je ne veux plus faire ça. Je, je veux être libre dans mes déplacements. Je demande la, les titres de ce jour de 10 ans. Et on m'a refusé deux fois. Et à un moment donné, quelqu'un m'a conseillé, je crois, une de mes amies à Paris. « Écoute, essaye, pourquoi pas, essaye de poser en parallèle un dossier pour la nationalité, pour la naturalisation. » Je dis « C'est possible ?»« Ah oui, c'est possible, c'est, ouais, J'ai essayé et de nouveau, j'ai eu un refus pour la carte de liaison. Mais, Mais oui, bizarrement, pour l'internationalisation. Pour la après 11 mois, euh, ah après ouais. avoir déposé le dossier, après 11 mois, j'ai eu mon...
1: Donc aujourd'hui, vous avez la double nationalité
0: J'ai la double nationalité, oui. Et vos enfants aussi Non, mes enfants non. sont déjà français. Mais je dis à la maison, au moins, si tu parles russe, pour ne pas perdre les racines. Mmh, bien sûr, pour bien nous, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas la langue bien française. Sûr. Non, il ne faut pas oublier euh, ses racines, je pense.
1: Alors, Sacha, ce podcast s'appelle « Le podium ». Aujourd'hui, vous êtes euh, en haut du podium. Qu'est-ce que vous aimeriez faire monter avec vous sur cette scène
0: et Bien sûr, euh, en première place, c'est ma chérie, mon épouse. Mila, c'est ma meilleure amie, c'est ma meilleure conseillère, mon soutien, c'est mon tout. Et c'est une personne qui est très positive, très optimiste. C'est votre moteur. C'est moteur. Ouais, C'est moteur, elle est juste incroyable. C'est elle. Après, bien sûr, hein, mes parents, même s'ils ne sont plus là, même si je n'ai pas beaucoup connu mon père, hein, ce sont vraiment des personnes qui m'ont qui ont donné tout. Je veux dire, en étant, en étant les parents, des, des merveilleux parents. Ils vous ont donné euh, le choix, euh, surtout. Le choix. Le choix. Et mon père me, me disait toujours, hein, tant que tu peux, apprends apprend toujours, lit beaucoup, apprends toujours, même s'il n'y avait pas beaucoup de conversations avec lui, je ne me souviens pas trop, mais c'est lui qui m'a donné cette, cette soif de découvrir le monde, de voir euh, autre chose euh, que la vie dans un village. Et euh, sans oublier euh, Sébastien Romain, qui est devenu très bon ami, on discute beaucoup avec lui, on, on, on échange beaucoup, euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Aussi, peut-être, euh, si j'ai parlé de, de la boulangerie, peut-être mon dernier maître d'apprentissage, Valentin, qui essayait de, de voir mon progrès, de participer à, à mon apprentissage, à transmettre les choses, à, à apprendre vraiment les, les finesses et, et les petits secrets de, de ce métier, de ce beau métier.
1: Alors, on vous souhaite bonne chance, Alexandre.
0: Merci, Caroline.
1: Bonne chance. Euh, et puis, euh, une autre vie s'ouvre à vous. Ça va être magnifique aussi, plein de découvertes.
0: Je suis sûr, ça ah? va être une très belle vie. J'aimerais bien euh, j'aimerais bien euh, finir euh, avec Aretha Franklin. Think